0: Und dann würde er, Borussia Dortmund ist gut genug, ihm genügend Bälle aufzulegen. 15, 20 Tore kann ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das wäre es dann auch. Und damit gewinnst du nichts. Und genau das ist der Punkt. Der würde dir wunderbare Momente noch schenken, wunderbare Tore, aber nicht eine Saison. Hey.
1: Ciao, servus, Christi. Ciao, servus, Christi. Dem ist nichts hinzuzufügen, Davis, mit einem Gruß aus München. An Sie alle, liebe Fußballfans. Und natürlich auch an Marcel Reif, unseren Experten. Wunderschönen guten Morgen, Herr Reif. Ciao,
0: servus, grüß ja. Ciao, servus, grüß schöner, kann Oder man das nicht sagen.
1: Gute Laune beim Bayern-Training. Lässt sich derzeit... Irgendwie nicht wegkriegen da. Ne? Für unser Geschäft sind ja Bayern-Krisen eigentlich immer ein bisschen produktiver. Ja, aber und der wird, Meisterkampf. Da wird, <lacht> da wird
0: gegrinst, getrickst. <lacht> Im Moment, Moment hapert es ein bisschen am Meisterkampf. Obwohl. Obwohl, naja.
1: aktuell und schon sind, sind wir gucken, bei Borussia Dortmund. Absolut, Oder? als wüssten Sie, welche Themen heute hier auf dem aber Programm hallo. stehen. Denn, liebe Fußballfans, wir reden natürlich über das Gerücht, das seit äh, gestern Nachmittag alle verrückt macht. Früher hätten wir gesagt, das Internet ist explodiert. So war es ungefähr, als wir bei BILD.de darüber berichtet haben, dass nämlich Cristiano Ronaldo und vor allen Dingen sein Berater Jorge Mendes Kontakt aufgenommen hat zu Borussia Dortmund mit dem Wunsch, ja, wer der Ronaldo nicht einer für euch, Herr Reif? Wir wissen es. Borussia Dortmund wird der Versuchung widerstehen, auch daraus wollen wir keinen Hehl machen und trotzdem wollen wir darüber sprechen, denn zum einen ist der Vorgang verbrieft, also Mendes hat bei Dortmund angefragt, hättet ihr nicht Lust, Cristiano Ronaldo zu nehmen, zum anderen wissen wir, dass Borussia Dortmund Nein sagt, weil allein Ronaldo würde vermutlich so viel verdienen wollen wie der gesamte BVB zusammen. Aber lassen Sie uns einmal träumen oder Albträumen, je nachdem, welche Position man bei Ronaldo einnimmt. Wie wäre das, der Mann beim BVB? Ich habe das jetzt richtig verstanden. Eins und eins ist zwei, aber lass uns mal drüber
0: reden, ob es nicht doch drei ist.
1: Bei reifes is live ist die Mathematik ist außer Gefechten.
0: Außer Gefechten. <lacht> wie wäre es? Es wäre so, wie es überall wäre bei einem Club, der seriös Fußball spielen will. Das Ganze läuft wirklich täglich mehr und, und die Meldung ist, glaube ich, so die, die oberste jetzt, die oberste Spitze des Irrsinns. Fürs für erste Mal, da kommt noch was. Das ist hoffnungslos. Ähm, kein Club, der irgendeine Idee hat, kann sich jetzt mit Ronaldo beschäftigen. Und zwar, wir reden wirklich über die, die da oben was gewinnen wollen. Wenn du da drunter, da könnten sich viele Clubs dafür interessieren, die können ihn aber nicht bezahlen. Das heißt, der Junge steckt in einer Falle und sein Berater fährt durch die Gegend, inzwischen aber nicht mehr mit einem großen Auto und fährt davor und sagt, lass uns mal verhandeln, sondern fährt mit so einem Schubkarren. Und das ist würdelos. Das ist das ist so absurd und so, 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 so. Das, mir, nochmal, mir tut das körperlich weh. Ich war nie ein großer, habe ich hier x-mal schon gesagt, nie ein großer Ronaldo-Fan. Ich fand sein Gockelgetue, ging mir immer auf den Keks. Aber das war ein unfassbar guter Fußballspieler war zum Teil heute noch ist, zum Teil, zu anderen Teilen nicht mehr. Und darüber denkt jeder Club nach, dem er angeboten wird. Wie viel Teile Fußball kann er mir noch liefern und was passiert dann? Das, was bei Manchester United zurzeit passiert, ist nicht zuletzt nicht seine Schuld, aber ist er die, die, die Erklärung dessen, was dort passiert? Die Kabine fliegt in die Luft. Er ist der, der Herrscher aller Reusen. Er ist der, der die große Nummer. Aber er kann das, was ein Club wie Manchester United bräuchte, nicht mehr liefern. So Und aus dieser Falle kommst du nicht mehr raus. Deswegen will er, will er dort weg, muss er dort weg. Und deswegen
1: fahren wir mal über Land, sagt Jorge Mendes. Und dann wird irgendeiner wird schon verrückt werden. Vor ein paar ich, Wochen haben wir das ja auch vom FC Bayern gehört, dass er auch da gewesen ist und, die und haben ihn gesagt, hinterlegt hat. Auch oh die ja. haben nicht gejubelt und nachgezählt, sondern gleich Nein gesagt. Wie viele Tore würde ein Ronaldo in der Bundesliga schießen? Was glauben Sie <lacht> bei Borussia Dortmund? Ist das so...
0: Natürlich würde wenn du, wenn du alles auf ihn setzt, würde er, also müsste es ja das System, es müsste ja sein, er, er kann hier nicht mehr durch die Gegend rennen und, und gegen Pressing-Fußball spielen, sondern der würde da vorne sein, sich, sich das angucken und dann würde man ihm jeden Ball zuspielen müssen. Und dann würde er, Borussia Dortmund ist gut genug, ihm genügend Bälle aufzulegen, das spielen wir mal durch. Dann würde er, weiß ich nicht, 15, 20 Tore kann ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das wäre es dann auch, und damit gewinnst du nichts. Und genau das ist der Punkt. Der würde dir wunderbare Momente noch schenken, wunderbare Tore, aber nicht eine Saison. Und was will ein Club wie Borussia Dortmund? Die brauchen eine Saison und nicht einmal den nenn ich Halm die Über die reden wir nachher wieder. Absolut. Also deswegen das, das heißt, ist doch nichts, weil ich ihn nicht gut finde oder weil die 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 Borussia Dortmund ihn nicht als Mensch oder was weil nichts. Das ist alles okay, nur es passt in keine vernünftige Kaderplanung heute, dass du einen Jungen, der das, was der noch zu bieten hat, und das ist doch normal. Der ist fit wie, wie, wie Lewandowski körperlich. Aber 35 ist ein Alter, wo er Dinge nicht mehr machen kann, die du im heutigen Spitzenfußball dringend brauchst. Er kann dir nicht mehr überall rumrennen. Und dadurch bist du, schadest du dir mehr, als du dir nützt mit 20 schönen
1: Toren. Das heißt, Sie sind auch der Überzeugung, dass Borussia Dortmund mit Ronaldo eine weniger erfolgreiche Saison spielen würde als Borussia Dortmund ohne ja,
0: Ronaldo. Ja, sonst würden sie es ja eventuell machen. Würden Geld nochmal zusammenkratzen und selbstverständlich alles mit 50 plus 1. Aber sonst würden sie es irgendwie schon hinkriegen. Nein, also natürlich kommt das noch dazu, Hierarchien. Alles, was gewachsen ist, kannst du in die Tonne kloppen. Das ist Ronaldo und der Rest hat, hat sich dem, dem Hofstaat äh, anzuschließen. Plus das, was er verdienen will, und offenbar, das wird, wird ein Punkt werden. Vielleicht, ich wünsche es mir und ihm so sehr, dass der irgendwann sagt, Mendes, pass auf, lass gut sein. Ich entscheide jetzt. Ich rede mal mit ein paar Leuten. Und dann sind wir genau wieder an der alten Stelle, was wir schon 50 Mal gesagt haben. Geh nach Miami zu Beckham. Miami ist eine schöne Stadt am Strand. Oder sporting Lissabon, was er aber geh doch und nicht mach, dich, mach
1: dich unsterblich bei deinem Heimatclub. Langsam wird es eng. Herr Reif, was die Zeit betrifft. Wir wissen, am 1. September ist Schluss. Jetzt also schon hm, der nächste. Fragen Sie mal Eric Den Haag,
0: was der, was der sagt. Der neue Trainer von Manchester United. Was der sagt. Hauptsache, ich komme irgendwie durch diese zwölf Tage. Und dann der, ist er also weg. Am liebsten würde der sagen, pass auf, das Thema muss endlich vom Tisch hier. Sonst, das, das, so, kann, so können wir hier nicht weitermachen. Hm. Antwort, der, der Eigentümer. Was soll ich, was sollen wir machen? Sollen wir ihn rausschmeißen? Sollen wir ihn auf die Bank setzen? Draußen, auf eine Parkbank? Weil er setzt sich nicht auf die Bank im, im Stadion. Eine Falle, aus der sie nicht mehr rauskommt.
1: Wie geht's aus, Herr Reif? Wie geht's aus? Denn Miami oder Sporting Lissabon hätte er ja auch schon jetzt machen können. Ist ja, aber es am so Ende tatsächlich so, dass er bei Manchester United bleibt? Oder würden die am Ende tatsächlich sagen, nein, es gibt bei uns keine Zukunft mehr für dich, du spielst bei uns nicht. Ten Hag nicht zu beneiden in der Situation, ich, das ja, ist nicht unglaublich. Nicht nur nicht zu so
0: beneiden, sondern in einer Falle. Und der, der muss diesen Club. Da unten wegholen. Der muss die wieder dahin, ungefähr soll die dahin bringen, wo sie hingehören, auch von, von ihrer Wucht. Aber das wirst du mit ihm nicht, nicht schaffen. Er ist im Kopf, glaube ich, noch nicht so weit. Ich glaube, das wünsche ich ihm, dass da irgendwann mal ein Licht aufgeht. Champions League Clubs, also welche, die es gewinnen könnten, können mich nicht mehr nehmen. Das tut furchtbar weh, weil ich, aber ich habe doch sonst überall, konnte ich doch und die Türen gingen auf und nein, es ist vorbei. Das ist, das ist vorbei. Und das muss, das muss er irgendwann mal verinnerlichen. Und wenn der Mendes ein guter wäre, würde er ihm
1: helfen. Aber ich weiß nicht, wie sein Umfeld ist, ich weiß nicht. Und dann hätte er vielleicht auch die Erkenntnis auf dem letzten Transferfenster da muss ich was
0: anderes machen. Ich muss, sonst endet es in einer würdelosen, und im Moment sind wir da schon ziemlich in der Spirale
1: nach unten, ziemlich weit. Die Fußballerin Heather O'Reilly zum Beispiel, die hat getwittert. Sie ist genau wie Ronaldo 37 und äh, da können wir uns nochmal angucken, wie das eben gerade so um Ronaldo sich abspielt. Sie jetzt nämlich mit 37 bei Shelburne in der Champions League und der Tweet ist dann auch entsprechend mit 37 auf dem Weg, Champions League zu spielen und Ronaldo hingegen ist nicht HAO 7, womit sie sich selbst meint. Also es ist auch ein bisschen Spott dabei. ja? Ja, Es ist den immer mal wieder... gut,
0: wenn so einer wie Ronaldo zum Gespött wird. Das ist genau das, was gerade passiert. Das Aber ist... dass
1: er das selbst nicht merkt, dass er offenbar selbst nicht reflektiert, zu sagen, ein bestimmter Weg ist jetzt zu Ende. Denn es wirkt jetzt ja am Ende dann auch ein bisschen, ja, irgendwie dann genötigt, wenn er dann doch jetzt, also Sporting Lissabon, finde ich, kann er jetzt auch nicht mehr an die tolle Herzensidee verkaufen. Ja? Das hätte er dann auch irgendwie ein bisschen früher anschieben ja. müssen ja. und nicht jetzt als letzter Exit. Und lässt sich jetzt mit
0: auf so ein twitter getour ein mit der englischen Boulevardpresse und Respekt vor euch, aber die können es dann doch noch ein bisschen in manchem, und zwar ins Negative rein, die können dann noch mal eine ne Schraube höher drehen. Darauf lässt er sich auch noch ein, das sei alles gelogen, alles. Junge, das. Guck dir die Tabelle an, wo Manchester United heute steht, mit dem dritten Trainer jetzt, der mit ihm irgendwas hinkriegen soll. Und guck dir das an, wo die stehen, die machen sich zum Gespött in England, die kriegen ja schon Mitleid. Manchester United kriegt mittlerweile Mitleid. Und er mittlerweile auch. Und das, ich finde, Mitleid ist eine sehr, sehr schöne Tugend, aber an ganz anderer Stelle. Aber für solche
1: Granden des Fußballs ist das schmerzhaft. Zum Abschluss sei es nochmal gesagt, wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass Ronaldo nicht zu Borussia Dortmund oder einem anderen Bundesliga
0: so ja.
1: wechseln wird, auch wenn es noch so weh tut. Wenn wir einmal zurückschauen, Herr Reif, wer waren für Sie die ein, zwei, drei größten Namen ausländische Superstars, die in die Bundesliga gekommen sind? Denn häufig hat sich Bayern München ja gerade doch auch in der Liga bedient oder deutsche Stars wie Effenberg zum Beispiel äh, zurückgeholt aus dem Ausland. Gibt es so für Sie den einen Königstransfer der Bundesliga? Damals war Kevin King,
0: dabei in der Blüte seiner Jahre. Danach alles waren die entweder noch jung oder irgendwie ein bisschen schwierige Charaktere. Robin Ribery immer alles ein bisschen mit Fragezeichen. Die haben es hingekriegt dann. Und ansonsten hat die Bundesliga-Spieler größer gemacht. Raoul war aber auch schon wun- am Ende. wunderbar.
1: Dieser eine aber wunderbare Heber
0: der, den ich immer mit ihm ja. in Verbindung bringe. Aber ansonsten hat die Bundesliga eher die den Belles Bellinghams, um sie dann zu verkaufen. Haalands, richtig fett gemacht und gut kassiert daran. Aber jetzt die Bayern probieren es ja mal anders. Mit ein paar Namen, die schon welche sind.
1: Ja, wie kriegt Manchester United Ronaldo verkauft? Vielleicht sollten Sie in München mal um Rat fragen. Denn was hassan Hamicic da in diesem Sommer veranstaltet hat, und da reden wir nicht über die Einkäufe, sondern jetzt an dieser Stelle mal ausschließlich über die Verkäufe, das zeigt, was möglich ist, wenn man es offenbar geschickt anstellt. Wir blicken mal auf die Übersicht der Verkäufe in diesem Sommer, da ist Robert Lewandowski mit 45 plus vielleicht noch der ein oder anderen Bonusmillion zu Barcelona gegangen. Übrigens der teuerste Verkauf in der Bayern Geschichte. Auch mhm. interessant, dass eben wirklich Bayern-München Topstars eigentlich selten hat gehen lassen in den letzten Jahren oder beziehungsweise gar nicht, es sei denn jetzt eben Lewandowski. Nian Su jetzt für 16 Millionen, Chris Richards für 12 Millionen, Rocker für 12 Millionen und Omar Richards für 8,5 Millionen. Herr Ralf, ich sage es ganz offen, ich habe mich wahnsinnig gewundert, für wie viel Geld diese Spieler über den Tresen gegangen sind. Weil aus meiner Sicht waren das alles Enttäuschungen beim FC Bayern.
0: Ehrlich gesagt ja. Vorsicht jetzt, dass man anderen clubs erklären konnte, nee, sondern äh, gerade bei uns passt nicht. Im Ernst jetzt, Niansu zum Beispiel, das ist nicht nur die Summe, FC Servier sondern das Rückkaufsrecht. Die glauben an den. Ich weiß, dass Hasan Salihamidzic verknallt ist in den Jungen. Der wird so gut, der wird so gut, der wird so gut. Einer in dem Alter wird gut. Und deswegen nochmal, die Enttäuschungen, du bist beim FC Bayern. Du hast, jetzt nehmen wir mal Niasu als Beispiel, bist ein Riesentalent, machst als, Riesen, als Junge noch viele Fehler, den einen oder anderen Fehler und um dich rum turnen solche Namen um. Jetzt kommt noch der Licht dazu. So, Wenn so ein Junge nicht spielt, wird er nie dazu lernen, Nie. Das, das, das Training kann dir gar nichts, das geht nicht. Du musst spielen. Musiala. Musiala, das große Talent, das große Talent und jetzt auf einmal spielt er und alle sagen, da kann er ja doch mehr und jetzt entwickelt er sich. Also so die glauben an den Verkaufst ihn jetzt, krieg, hast ein Rückkaufrecht. Und wenn der wirklich so toll wird, wie Sie glauben, dass er werden kann, dann holen Sie ihn wieder zurück. Das finde ich auch
1: noch ein, ein Dreh. Und es ist nicht nur das Rückkaufrecht, Herr Reift. Was Salihamidzic hier alles reinverhandelt hat, habe ich zumindest ist es bisher nie bekannt geworden, dass sich ein Verein, ein abgebender Verein so abgesichert hat. Also, Sie haben eine Rückkaufklausel für 50 Millionen Euro im kommenden Sommer, die steigt auf 55, aber sind ja nicht gezwungen, das zu ziehen, sondern wäre ja nur die Reaktion darauf, dass er wirklich abgeht. Sollte Sevilla ihn weiterverkaufen, bekommt Bayern noch mal 4 Millionen Nachschlag und 22,5 Prozent der Ablöse. Das heißt, sie bekommen im Nachhinein landen sie dann irgendwo bei 25, 30 Millionen für einen Spieler, den sie selbst Ablöse freigezogen haben. Und wenn ein anderer Verein weniger als diese festgeschriebene Rückkaufklausel bietet und Sevilla geneigt ist, ihn zu verkaufen, dann hat Bayern ein sogenanntes Matching Right und kann für die gleiche Summe dann selbst den Zuschlag bekommen. Also wirklich mit äh, Fallschirm, doppeltem Boden, alles dabei, um zu gucken, entwickelt er sich da oder entwickelt er sich da nicht. In jeder Hinsicht Top-Deal.
0: Top-Deal und daran siehst du allerdings auch, FC Sevilla ist so ein Club in Spanien. Direkt dahinter, bevor es da oben losgeht, mit denen haben die nichts zu tun. Aber direkt darunter. Denen wurde in diesem Sommer einiges wegverkauft. Die mussten. Und die, das ist, Sevilla ist ein club der es muss verkaufen, wenn er was hat. Da kamen die Großen, haben hinten die Abwehr leer gekauft. Und die brauchen dringend. So Und das ist der Moment, wo Spieler, die bei Bayern noch nicht top, top, top sind, sondern top, top werden könnten. Da hat Hasan Hamidic den Markt richtig gut entdeckt. Und Sevilla musste. Und deswegen sieht der Vertrag so aus und deswegen kann er still in sich reingrinsen.
1: Denn in einem Sommer, in dem man so viel Geld ausgibt, rund 140 Millionen, ist es ja dann auch... Beleg für gutes Management, wenn man vorweisen kann, fast 100 Millionen einzunehmen. Unter anderem eben für Spieler, wo wir doch alle überrascht sind. Wir wollen noch kurz bei Nian zu bleiben, liebe Fußballfans. Denn als der vor zwei Jahren kam, war das ja ein wahnsinniges Versprechen. Marcel Reif hat gerade einmal den Vergleich auch zu Musiala gezogen. Ralf Rangnick hatte damals gesagt, das wird der Innenverteidiger in den nächsten zehn Jahren in Europa. Und viele wollten ihn haben. Die Bayern haben es damals geschafft, aber es hat nicht so funktioniert und Julian Nagelsmann hatte im Februar schon mal analysiert, was das Problem von zu ist, dieser Teufelskreis, aus dem er in der ganzen Saison dann auch nicht herausgekommen ist.
2: Ja, Tangi ist ein Talent, ähm, trotzdem ist er jetzt langsam im Alter, er ist jetzt keine 18 mehr, wo einfach, ja das habe ich schon mal gesagt, bei Abwehrspielern das große die große Überschrift über einer Leiste muss immer Verlässlichkeit sein und er hat äh, immer wieder Momente, wo er herausragende Pässe ins Mittelfeld spielt, wo er ähm, eine sehr, sehr gute Spieleröffnung hat, hat aber auch immer wieder, wie nach der Einwechslung in Köln, Situationen drin, wo er ähm, ja, haarsträubende Fehler macht und diese Verlässlichkeit, die fehlt ihm noch so ein bisschen. Es ist einfach so, dass du als Spieler dann schon stabil sein musst, um die Spielzeit zu kriegen. Ja, und dann ist es so ein kleiner Teufelskreis, dass du dich natürlich einen weniger entwickelst, weil es diese Spielzeit nicht gibt. Und die Verlässlichkeit deswegen nicht wirklich hochgeschraubt wird. spricht das ist immer so eine gewisse Gradwanderung Und aus diesem Teufelskreis muss sich dann der Spieler schon ein Stück weit selbst befreien, indem er einfach diese Verlässlichkeit reinkriegt und an diesen Dingen arbeitet. Und ähm, er hat ein ganz, ganz großes Gut. Und das ist äh, diese Aggressivität, des, dieser unbedingte Wille zu verteidigen.
1: Der unbedingte Wille zum Verteidigen hat ihm dann bei Bayern nichts genützt, aber... Nagelsmann erklärt es mit Verlaub, so wie sie es vorher auch getan
0: haben. Du musst gut spielen, damit du, oder gut sein, damit du spielen kannst. Aber um richtig gut zu werden, musst du spielen. So. 22. Und gerade wenn man
1: von hinten kommt, dann kriegt man nicht so viele Chancen. Und da muss man dann eben gleich überzeugen, das große Problem im ersten Jahr. Bei Sabiza war es im ersten Jahr jetzt ähnlich, muss man sagen. Und der ja, hat dann aber in der bei Sabitzer war es eine
0: Kopfsache. Bei Nianzou ist es die ganz normale Entwicklung eines Jungen. Jetzt Upamecano. Upamecano, 40 Millionen oder, oder plus, 25, minus. 45, ja. Hatte aber Dinger drin, wo normal ein Trainer sagen muss, hier ist Bayern München. Wenn wir das öfter so machen... Schmieren wir ab im Viertelfinale, Achtelfinale, Viertelfinale der, der der Champions League. Das können wir nicht machen. Das heißt, ein, selbst ein 40 Millionen Mann, ein Erwachsener, hat solche Dinge noch. Der muss sich steigern und muss stabil hinten sein. Und das verlangst du jetzt von dem Dabara 18? Und das, du, du kannst nicht entwickeln. Das kann das, das können dann andere Clubs. In Sevilla, die werden nicht spanischer Meister werden müssen. Die werden da oben mitspielen, das reicht. Irgendwo dritter, vierter Platz, das wäre sensationell für, für Sevilla. Dort kriegt er Spielzeit, dort kriegt er Sicherheit und Sicherheit kriegst du eben nur über Spielen. Bei Bayern, sie sind kein Ausbildungsverein. Das, das ist die Krux, so ein Musiala, dass das dann so explodiert. Das kann auch wieder schiefgehen. Also hätte schiefgehen können. Du musst ihn dann auch irgendwann mal spielen lassen. Und darauf sagt Nagelsmann, doch, sehr gern. Gib mir einen Wettbewerb, so irgendwann mal. Muss ja keiner hingucken. Irgendwann mal so nach Vormittags können wir doch mal ein bisschen den spielen lassen. Das ist nicht die Nummer, sondern du musst gegen große vernünftig Fußball spielen. Und das kannst du nur lernen, wenn du spielst. Also nochmal ein Teufelskreis, den nur ganz wenige Junge so von sich aus durchbrechen können, wie, wie Nagelsmann das zu fordern muss. Oder er sagt, pass auf, sagt mir Bescheid, wenn wir unsere Ziele anders definieren. Dann lasse ich hier jedes Kind spielen und die können sich entwickeln und das wird lustig.
1: Wir haben dann aber viel Freizeit auch, wenn die, wenn die Großen international spielen. <lacht> Schauen wir bei den Bayern noch ganz kurz auf das Spiel jetzt in Bochum. Coman ist wieder fit. War auch im Training in der a 11 Wir sind also zum ersten Mal... Lassen Sie mich raten, was machen wir mit Sané? In der Situation. Na, oder vor allen Dingen, für wen kommt er rein? Sané war ja, ja. zuletzt auch ausschließlich Joker. Ich glaube, diesmal sehen wir eine andere Bayern-Mannschaft. Bislang hat Nagelsmann ja dreimal hintereinander durchgezogen. Ich glaube, er wusste selten nach Lewandowski weg. Er wusste selber nicht, wird das,
0: was ich will, funktionieren. Und dann haben die das Pech, dass sie in drei Spielen 13 Tore schießen und er sagen kann... Doch, doch. Jetzt, die Idee war doch nicht so schlecht. Jetzt können wir jetzt bin ich jetzt kann ich habe ich einmal eine Nacht ruhig geschlafen. Ich glaube, er wird jetzt anfangen mit mit der Rotation. Und das ist auch un, unspektakulär. Äh, spektakulär ist es für Spieler, die weder vorher drin waren noch jetzt rein rotieren und so. Dann wird's. Aber Sané ist nicht. Ja so. Sané ist schon sehr sehr viel weiter. Der muss sich aus dem eigenen Teufelskreis jetzt gerade. Freien. Das wird ihm niemand abnehmen können.
1: Also, Prognose fürs Bochum-Spiel: Command rein, der Licht rein. Ja, glaube ich schon. Und dann. Und
0: da, ja, ja, klar, der war auch Spielpraxis. Sonst. Hm. <lacht> <lacht> sonst kannst du den. Die, weiß ich nicht. Irgendwann stellen wir sonst auch die Frage. Ins Bayern-Museum. Ja. Auf 70 auf Millionen Podest stellen. Sagen, Guck mal, wir haben auch der Licht. Der spielt zwar nicht, aber, aber oh, wir haben sieht den. gut aus. Da ja. sieht gut aus.
1: <lacht> Und da hat uns eigentlich Spaß gemacht. Also, mal sehen, wie es läuft für die Bayern in Bochum. Da gab es ja der vergangenen Saison eine Klatsche Rechnung, also noch offen. Gucken, ob es der vierte Sieg im vierten Pflichtspiel wird in dieser Saison. Schauen wir nach Leipzig und reden wir über Max Eberl. Das hält sich ja zu Recht seit einigen Wochen das Gerücht, dass Max Eberl dort eine Option ist für die Position des Sports und gleichzeitig ist aber bislang kein Vollzug gemeldet worden. Max Eberl, zurück im Fußball. Das wäre eine tolle Sache für die Bundesliga. Wir wollen noch einmal schauen auf die Pressekonferenz aus dem Januar, als er seinen Abschied vom Borussia München Gladbach und auch vorerst seinen Abschied aus dem Fußballgeschäft bekannt gegeben hat. Ich beende was, was mein Leben war. Ich beende was, was,
3: was mir sehr viel Freude und Spaß bereitet hat. Weil Fußball mein Leben ist. Fußball ist mein Leben. Fußball ist meine Freude. Viele Dinge drumherum sind nicht mehr meine Freude und nicht mein Spaß. Und ich habe da realisiert, dass es in eine falsche Richtung geht. Und deswegen habe ich mit dem Club gesprochen. ist keine Entscheidung die Ich bin morgens aufgewacht und möchte was anderes machen. Und wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn ich das einmal sage. Aber wenn jetzt irgendeiner glaubt, ich mache das hier, weil ich einen Vereinswechsel haben will oder irgendwas dergleichen, Bitte vergesst das ganz schnell. Ich will einfach raus. Ich will einfach mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben. Jetzt sage ich es ketzerisch, ich will mit euch nichts zu tun haben. Bitte, ihr versteht das, was ich meine. Ich will einfach mal die Welt sehen. Ich will einfach Spaß haben. Ich will Freude haben. Ich will keine Verantwortung haben. Ich will einfach einfach Max Eber sein.
1: Ja, das war Max Eberl und sein emotionaler Abschied. Er hat nach unseren Informationen diese Zeit extrem dafür genutzt, genau das, was er hier gesagt hat. Er will mal die Welt sehen, er will Max Eberl sein, soll sehr, sehr viel gereist sein. Mehr als in all den Jahren vorher als Manager bei Borussia Gladbach hat sich die Welt angeschaut. Und offenbar ist jetzt bei ihm in den letzten Wochen zumindest wieder ob es der Wunsch ist oder zumindest das Gefühl, so kann man es, glaube ich, sagen, entstanden, ich bin wieder bereit, was zu machen. Vielleicht noch nicht heute, vielleicht noch nicht morgen. Aber wenn mir ein Verein die Möglichkeit gibt, zum Jahreswechsel möglicherweise dort einzusteigen, in einer Position, die sich mit dem deckt, worauf ich derzeit Lust hätte, dann scheint es da Bereitschaft zu geben. Sie haben hier in der Sendung schon mal gesagt, Eber Leipzig, das klingt für Sie eigentlich nach einem vernünftigen Ding für beide Seiten.
0: Er kann was und der Club hat was zu bieten. Der Club braucht. Deswegen, mit Verlaub, ich frage mich, wo ist das Problem? Was eiert ihr eigentlich so lange rum? und um was, um was geht es? Weiß ich nicht. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Oliver Mitzlaff hat einen super Job gemacht. Die haben ganz gut, sich sehr gut auf dem Transfermarkt er bewegt, Leipzig, wie ich finde, inklusive Timo Werner. So, aber Mitzah ist nicht der Sportdirektor, sondern der, wenn er das auch noch tut, dann haben wir den, hätten wir den bald auch in einer Pressekonferenz so, weil dann, dann kommst du an einen, an einen Punkt,
1: wo es einfach zu viel ist. Das halt also, ja auch ganz offen übrigens, dass diese Doppelbelastung, die aktuell nicht weiter zu schaffen
0: ist. Reden, da reden wir über einen Club, der, der da oben rumturnt. Und da sind die, die Ansprüche dann doch schon ein bisschen anders. Deswegen, ja, ich, bin, ich würde jede Wette halten, dass das am Ende eben mal in Leipzig ist und der hat nichts, es hat überhaupt kein Ogu, also irgendetwas, wo ich sagen würde, oh, hm, na, hm, ne. sondern, ja, danke, bitte, das ist unsere Idee, das machen wir. Im Moment, lasst mich mal den Sommer machen, bis die Transferperiode fertig ist und dann, bitte das, hier geht es ja nicht um, um 20 Euro oder was, also plus minus, das werden sie sich leisten können, Eberl. Und
1: Eberl kann mit einem Club wie Leipzig einiges bewegen noch. Bei Gladbach, das wissen wir, macht man sich auch große Hoffnung, dass dieses Interesse noch akuter wird und Eberl oder aber Minzlaff sich melden. Denn interessant, Eberl hat ja noch Vertrag bei Borussia München-Gladbach bis 2026, bekommt aber kein Gehalt mehr. Finden Sie es legitim, wenn Gladbach da eine Ablösesumme aufruft oder ist das nach der langen gemeinsamen Zeit? Nicht angebracht. Antwort
0: ja. Antwort B. Ich nehme, ich nehme <lacht> ohne B in,
1: ohne Joker. Ich nehme B in, in
0: Großbuchstaben. Weil? Warum? Weil er lang genug bei Ihnen war, lang genug für den Club gearbeitet hat. Wenn er jetzt gesagt hätte, äh, mir geht es nicht gut, aber z- ihr zahlt mich halt einfach weiter, wenn, so, da wär, das wäre, 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 einfach weg. Jetzt, er hat noch Vertrag, der Vertrag wird aufgelöst, allen geht es gut, dann eine Ablösesumme. Dazu ist Gladbach auch ein zu feiner Club. Da sind zu feine Menschen am, am, am Drücker, als dass die auf solche Ideen kämen. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen.
1: Leipzig hat die ersten beiden Spiele nicht gewonnen in der Bundesliga. Zweimal unentschieden gespielt. <lacht> Sie ziehen die Augenbrauen hoch. Krise? Nein, das Wort Nein. Krise nehme ich nicht in den Mund. Es sei denn, man verliert jetzt bei... Union an diesem Wochen. würde ich dann unterhalten uns dann sind sie Montag. dabei und wir können einmal ganz kurz reinhören, was Tedesco, der Leipziger Trainer, über den Gegner Union zu sagen hat.
3: Union, sie machen äh, wenige Sachen anders, sie machen ist eigentlich äh, genauso gut und genauso stabil wie wir sie jetzt auch kannten aus, den, aus dem Heimspiel in der Liga und aus dem Pokal-Halbfinale. Sie sind extrem stabil und haben vorne extrem Speed, äh, haben äh, den Stürmer ausgetauscht, es sind aber ähnliche Spielertypen. Haben beispielsweise äh, weiß Prümmel jetzt an, an Hoffenheim verloren und ihn mit Haberer ersetzt. Es sind natürlich jetzt individuell gesehen andere Spieler, aber vom, vom Profil her schon ähnlich. Machen es sehr gut.
1: Machen es sehr gut, und wir werden an diesem Wochenende sehen. Wie ist Ihr Gefühl da, Union Leipzig? Das ist aktuell fast
3: Augenhöhe, ne?
0: Aktuell. Aktu- aktu- bevor dem Spiel, ja. ja. Und dann gucken wir mal im Spiel, wie es wirklich ganz aktuell ist. Das ist. Jeder, der nach Berlin fährt zur Union, weiß, pff, gibt lustigere äh, Ausflüge.
1: Ich war beim Derby gegen Hertha am ersten Spieltag da. Auch dieses Niedersingen über 90 Minuten, da muss man schon drauf vorbereitet sein. Ja, ja darauf vorbereitet... Sein sollten eigentlich auch alle im Kölner Keller auf das, was es heißt, ein VAR zu sein. Fünf Jahre ist es jetzt her, dass das gute Stück, so war die Hoffnung, für andere ist es eher Teufelszeug, eingeführt wurde. Und es wird weiter diskutiert, 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 auch nach dem letzten Wochenende. Und wir wollen zunächst mal hören, es ging da ja auch um das Spiel Freiburg gegen Dortmund, wie die Bilanz von Edin Terzic zum VAR ausfällt.
2: Ja, ist ein schwieriges Thema. Wir hatten es ja auch, glaube ich, sogar in der letzten Woche, dass wir es thematisiert haben. Die Idee vor fünf Jahren war ja, den Fußball etwas gerechter zu machen, vielleicht auch etwas transparenter zu machen. Das ist teilweise gelungen, teilweise halt nicht. Es gibt weiterhin Fehlentscheidungen, die schwer nachvollziehbar sind. Letzte Woche haben wir vielleicht von einer profitiert. Es ist glaube ich, nicht meine Aufgabe. Ich habe so viel zu tun, ähm, jetzt diese Gespräche zu führen, wer im Kader ist, wer nicht im Kader ist, ähm, wer auf welcher Position startet, wer eingewechselt, wer ausgewechselt wird. Ähm, also nochmals Happy Birthday, aber das Thema, das ist euers.
1: Ja, Terzic nimmt es locker. Klar, er hat äh, nicht nur Vielleicht profitiert in der vergangenen Woche von einer Fehlentscheidung, sondern ganz bestimmt. Denn das 3 zu 1 durch Wolf in Freiburg, das war abseits ganz klare Behinderung von Mukoko da gegenüber Torwart Flecken. Darum kann man sich vorstellen, dass Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg, das Ding noch nicht mit einem Lächeln wegstecken kann ganz im Gegenteil. Das war schon eine richtige Wutrede, die er da gestern gehalten hat und vor allen Dingen regt ihn auf, dass zum Verständnis, dass der DFB jetzt rückblickend eingeräumt hat, dass es ein Fehler war. Also das Tor, das 3:1 hätte nicht zählen dürfen. Aber Dr. Jochen Drees, der VAR-Chef, hat doch mal Wert darauf gelegt, dass der Fall in der Bewertung nicht ganz einfach sei, denn wenn der Ball zum Beispiel unerreichbar im Winkel eingeschlagen hätte dann wäre es keine strafbare Beeinflussung von Mukoko gewesen. Also es geht da nochmal um den Punkt, hatte denn der Torwart überhaupt eine Abwehrchance, ja oder nein? Und Streich hat sich dann in diesen, wie ich finde, wunderbaren zwei Minuten richtig in Rage geredet.
4: Statement zum dritten Tor. Und dann, wenn der Ball in der kurze Eck, in den Winkel gegangen gegangen wäre, dann hätte diese Szene nochmal neu beurteilt werden müsse und dann hätte es sein können, wenn ich es richtig wiedergebe, dass dieses Tor gezählt hätte. Wenn du es anschaust im Fernsehen und dann sagst du, er steht ihm nicht im Weg, sondern er behindert ihn. Also mehr abseits geht nicht. Aber wenn dann im Statement so eine Darstellung gemacht wird, dann muss ich sagen, dann verlierst du wirklich das Vertrauen in gewisse Leute. Also, wenn man hier noch versucht hinzubiegen, wenn der Ball in den Winkel gegangen wäre, in der Kurze, dann wäre es kein Abseits gewesen, weil ja der Torwart nicht eingreifen hätte können, obwohl er klar behindert wurde in seiner Handlungsfähigkeit. Dann muss ich sagen, dann schwillt ein der Kamm. Das ist Wahnsinn. Also, erst so ein Tor zu geben, ist schon der Wahnsinn mit dem Videobeweis. Aber dann nicht mal zu sagen, dass es ein, ein, ein totaler Fehler war und Richtig schwierig zu erklären. Nein, man probiert noch hinzubiegen, dass es wirklich ganz kompliziert war. Und dann, wenn er dort ins Eck gegangen wäre, wäre es kein Abseits gewesen. Muss ich sagen. Da hört es auf. Und da fühlt man sich dann auch ein Stück weit verarscht. Wir waren maximal äh, enttäuscht. Am Freitagabend, Samstagabend. Wir waren auch ein bisschen unter Schock, gebe ich ganz ehrlich zu, wie dieses Spiel sich dann entwickelt hat. Und es war natürlich, man muss es dann äh, verarbeiten und hinnehmen. Aber wenn ich heute sowas liess, im Statement, da muss ich sagen, da fühlt man sich echt ein bisschen, da verliert man dann ein bisschen das Vertrauen.
1: Also Christian Streich aufgebracht, Herr Reif. Sie kennen ihn gut. Können Sie ihn verstehen? Vom vom Deutschen her, hier hat er fast, <lacht> schon, fast
0: schon zum Teil Hochdeutsch gesprochen. Und wenn Christian Streich ins Hochdeutsche verfällt, dann muss er richtig unter Strom stehen. Ja, absolut. Ich, ich habe meinen Söhnen, als sie jünger waren, wenn sie Mist gebaut haben, immer gesagt, was tut mir eingefallen, wir haben... Alles, im Leben, ich kann alles nachvollziehen. Nur gib mir nicht bitte noch eine Gebrauchsanweisung für den Mist, den du gerade gebraucht hast. Bitte nicht, nicht nochmal, nicht zerlabern. Einfach sagen, pass auf, Mist gebaut, sorry. Und dann können wir sagen, komm, Leben geht weiter. Aber nicht mehr dann in langer Erklärung den Mist auch nochmal zerpflücken. Das ist das, das ist doch absurd. Also das das. Herr Dr. ist der, der intelligenter Mann ist Arzt, der, der viele Dinge richtig macht, der sich bemüht, alles gut. Lass das doch einfach. Ist, doch einfach, ist einfach nur, das war eine Fehlentscheidung. Ist er Wahr die tausendprozentige letzte Wahrheit? Nein, er ist ein Hilfsmittel. Es sind aber Menschen am Berg, auch im, im, im Keller, der kein Keller ist, aber ich sage im Keller, auch die machen Fehler. Also, wir haben Fehler gemacht. Macht nicht zu viele Fehler, weil sonst wird das ganze System obsolet, dann können wir, reden wir wieder neu. Aber noch, ich finde es richtig, dass wir dieses Hilfsmittel haben, dass der Fußball dieses, der moderne Fußball dieses Hilfsmittel heute nutzt. Lass es ein Hilfsmittel sein. Und auch da es von Menschen angewandt wird, wird es auch immer wieder mal Fehler geben. Wir haben einen Fehler gemacht. Sorry, danke, bitte weiter.
1: So nein. Wenn wir uns die Statistik anschauen, Herr Reif, in der abgelaufenen Saison. Wir können da einmal kurz drauf schauen. Das ist ja letztendlich auch eine Abwägungsfrage. Wie viel mehr Gerechtigkeit bringt er? Natürlich auf Kosten von Emotionen. Das muss man ganz offen sagen. Können wir gleich nochmal mal drüber sprechen. Einmal ganz kurz zur Statistik. Doch, Sie,
0: dass es das
1: emotionslos war? <lacht> Gut, hm. insofern Punkt für Sie. Wir haben ein Thema, über das wir diskutieren können. Hier also in der vergangenen Saison gab es 116 Eingriffe, bei denen also korrigiert wurde, Sechs davon waren Fehlentscheidungen, also etwas weniger, gut so vier, viereinhalb Prozent. Und achtmal wäre es richtig gewesen einzugreifen und das ist aber ausgeblieben. Also äh, unterm Strich muss man sagen, dann also, dass 14 Mal der Videoschiedsrichter in, sozusagen seinen Job nicht gemacht hat auf die Großsaison. Aber das sind dann natürlich trotzdem die Fälle, über die man spricht. Wenn ja. man jetzt aber die Zahl einmal hört, vergangene Saison, 14 Mal, dass wir sagen müssen, Krasser Fehler vom Videoschiedsrichter. Ist das eine Zahl, die Sie überraschend hoch finden oder ist das für Sie legitim, wenn man sagt, an jedem zweiten Spieltag ein grober Fehler des Videoschiedsrichters? Jeden zweiten? Ungefähr. 10 Prozent? Äh, Spieltag, meine. Ich. 34 Spieltage. Ähm, also da lassen uns doch nicht irgendwie
0: um, um hinterm Komma.
1: Je, jeder Fehler, der gemacht
0: wird, ist, ist, ist ein Fehler zu viel. Ich, ich habe es gerne ohne Fehler. Jeder Mensch hat es gerne ohne Fehler. Ab welchem Prozentsatz wäre es denn gut? Die Betroffenen werden sagen, aber nicht bei uns, Lasst, macht das bitte den Fehler bei in einem anderen Spiel. Wo ist der Fehler im System? Ist da ein systematischer Fehler oder hat jemand sich verguckt? Ich finde es zu schwer nachvollziehbar, weil dieser Schiedsrichter, schauen Sie da, wo der Schiedsrichter jetzt ist, der geht dahin, guckt sich das an, weil die gesagt haben, guck doch mal. Der Schiedsrichter, das, das meine ich systematisch, alle noch mal laut und deutlich sagen, am Ende entscheidet auf dem Platz der Schiedsrichter. Der WAH und alle, die für den WAH arbeiten, sind Assistenten, nur Hilfs, Hilfsarbeiter und, und das Ganze ist ein Hilfsmittel. Dann, glaube ich, werden wir die Fehlerrate noch runterkriegen. Es wird immer wieder mal was sein. Grundsätzlich den war jetzt einstarben. Sorry, das ist albern. Wir können auch nicht wieder in die Pferdekutsche zurück. Das Dort eine Modell
1: wäre ja, Herr Reif, dass man diskutieren könnte. Und ich will das einfach nur noch mal anbieten, dass man sich zurückzieht beim VAR auf objektiv messbare Situationen. Also man sagt, man macht nur abseits. Äh, man greift ein, wenn unklar ist, war das faul im Strafraum oder mhm. außerhalb des Strafraums. Aber man geht weg von Hand oder nicht Hand. Ja, weil. Der Ball war an der Hand, ob es abseits war oder nicht. Das dann in der achten Zeitlupe zu interpretieren, eine Herausforderung. Ist das möglicherweise ein Mittelweg, der das ganze Thema vielleicht mal eine Zeit lang ein bisschen runterfährt? Nein, oder?
0: Nein sorry. Heute, der Fußball ist so schnell und es ist so viel Bewegung und dem Schiedsrichter kann etwas durchrutschen. Und wenn dann ein erwachsener Mensch irgendwo mit einem Hilfsmittel sagt, ich hab's gesehen, komm, guck nochmal, du konntest es nicht sehen. Wir haben es gesehen, guck's dir an. Und dann sagt der Schiedsrichter, richtig, sehe ich jetzt. Danke, bitte Wiedersehen. Das
1: war's. Also, das sind, das sind so Krücken. Also einfach besser werden im Keller, ja. besser werden beim Review. Und nochmal schön nochmal
0: dick drüber schreiben. Der Schiri guckt sich's an und entscheidet. Niemand entscheidet im Keller, sondern der Schiri guckt. Und der Schiri braucht auch diese Stärkung und dieses Selbstbewusstsein, um zu sagen. Auch wenn es dann länger dauert. Ja, das Ganze können wir auch verkürzen. Also wie lange es im Moment manchmal dauert eine Abseitsposition tausendprozentig mit irgendwelchen Linien, wo wir beide uns das Spiel angucken sagen, das ist immer ein Meter Minimum. Man kann vieles auch ein bisschen entkrampfen. Wenn es einen Eingriff gibt und einen Hinweis vom Bar, finde ich, muss es Pflicht sein, dass der Schiedsrichter sofort rausgeht an den Monitor. Sofort. Denn die, es geht ja um Bilder, die der war, hatte, die der, der Schiedsrichter hatte keine Bilder, sondern die, die Realität vor sich. Aber wenn es Bilder gibt, der muss sie sich an, sofort hingehen, damit nicht Leute sagen können hinterher, warum ist er nicht hingegangen? Und man ihm dieses
1: zwei Minuten ja, lang. Äh, ich oh gehe ja.
0: hin, ja, zeigt mir die Bilder und ich dann entscheide, entscheide ich, ob da wirklich etwas ist. Und wenn ich nicht tausend Prozent sicher bin, dass das eine Fehlentscheidung war, bleibe ich bei meiner Alten Fehler, so machen sie es in Amerika in, bei der NFL seit Jahren.
1: Sie erklären es dann auch noch einem geneigten Publikum. Wunderbar, mal sehen. Wir auch, haben noch ein bisschen was zu tun. Mal sehen, wie es weitergeht beim VR Jetzt reden wir über internationalen Fußball. Da ist ja immer richtig schön Musik drin. Und äh, wir wollen uns noch mal eine Szene angucken von Mbappé aus dem Spiel. 5 zu 2 gegen Montpellier, eigentlich alles glatt gelaufen. Aber dann gab es diesen einen... Angriff, der die ganze Woche für hohe Wellen geschlagen hat. Vitinha treibt den Ball hier voran. Links außen ist Mbappé. Und als er den Ball nicht bekommt, bricht er komplett ab, bleibt einfach stehen, wendet sich ab. Hier sehen wir es nochmal. Er bietet also an links den Laufweg, sieht dann, dass sich der Spieler nach rechts orientiert und steigt völlig aus. Unfassbare Szene, Herr das Er macht M- doch eine Handbewegung, auch noch. Also da, da ist alles drin, was man sich nicht leisten darf. Jeder Fußballer sollte sich sowas nicht leisten. Aber wir reden hier über Mbappé, wir reden hier über den Mann, der als Vorbild auftritt, der mehr verdient als, ich glaube, das kann man so sagen, der ist halt jeder andere Fußballer auf der Welt. Was kann ihm da durch den Kopf gegangen sein? Was sagt das aus über seine aktuelle Situation bei Paris oder grundsätzlich? Wollte der am Ende doch nicht da bleiben und merkt es jetzt? Mensch, was habe ich hier nur gemacht?
0: Wenn Sie was vor allem drin ist, Paris Saint-Germain ist da drin. Genau das ist das, was diesem Club daran hindern wird, auch in diesem Jahr (lacht) und in dieser Saison alles da wegzuballern, fußballerisch. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Er wollte zu Real, Real wollte ihn, alles war eigentlich geklärt. Und dann hat es Manna geregnet, und zwar sturzbachartig. Offensichtlich. Und Machtversprechen, ja, du kannst bei Transfers reden. Und das kannst mitreden. du nicht machen. Und wenn, wenn er einen Berater gehabt hätte, der bei Verstand ist, hätte er ihm gesagt, hör zu, die versprechen dir diese Macht. Aber du weißt schon, da ist noch ein Messi und da ist noch ein Neymar. Das werden sie nicht halten können. Sie werden, sie, du, kannst, du, bist kein, du bist eine Mannschaftssportart, glaub es mir, junger Freund. Das, ist, das wird nicht funktionieren so. Du wirst an solche Punkte kommen. Und natürlich gucken wir da drauf. Und zu Recht, das, so weißt du, kann man keinen seriösen Spitzenfußball spielen. Auf die Art mit abwinken, mit stehenbleiben. bleiben. Und keine Entschuldigung im Nachhinein.
1: Also nicht mal irgendeine Es gab Reaktion. ja noch eine
0: andere Nummer. Es gab die Elfmeterszene szene mit Nehmer mit und dann hinterher twittert Nehmer irgendwas noch in die Richtung. Leute, jetzt haben Sie mit den nächsten neu, einen neuen Trainer, von dem es hieß Gajardo, von dem es hieß, er ist ein, Gajardo, ist ein Fanatiker von von Ordnung und und Seriosität. Na, herzlichen Glückwunsch. Wenn der aufwacht mal und sagt, sag mal, hey. Wo hätte ich sonst noch hingehen können? Warum bin ich, was soll ich? Ich bin doch kein Zirkusdirektor. Das ist Zirkus. Das hat mit dieser
1: Sohneszene, hat mit seriösem Fußball nichts zu tun. Angeblich will Ramos jetzt eingreifen und vermitteln, ist zwischen wem? Zwischen allen? Zwischen allen. <lacht> Aber wer traut sich an Mbappé ran? Ja, man hat ja auch den Eindruck, keiner traut sich ihm zu Sie, sagen. was die
0: sagen werden? Ramos, du hast erst mal so noch ein paar Spiele erst gemacht, weil du kommst, verdienst hier wie blöde, kommst, bist auch für Real nicht mehr gut genug, kommst hierher, machst, machst, bist dauernd verletzt, verdienst ihre Geld, mach dir mal nicht so wichtig, sagen, das sind ja noch ein paar andere Gran. Das sind all diese Dinge, das ist doch keine, das hat doch mit Mannschaftssport nichts zu tun
1: sprechen wir über Liverpool liebe Fußballfans in unserem international blog zwei Spiele kein Sieg Krise reift sie wollen heute sie wollen es hören ne ja, sie ja, hören. ja es ist erstmal nur eine feststellung und der interessante quervergleich dass liverpool in der meistersaison 2020 insgesamt nur sechs spiele nicht gewonnen hat jetzt äh, zweimal Unentschieden und vor allen Dingen ist es der Kopfstoß von Darwin Nunez, der für Aufregung sorgt. Kam ja für 75 Millionen Euro und muss dann mit Rot vom Platz. Fällt jetzt also auch einige Spiele aus. Jürgen Klopp hat hinterher die rote Karte auch dementsprechend klar eingeordnet.
4: Wrong, definitely wrong reaction.
1: Definitiv die völlig falsche Reaktion. Klar, das kann ich nicht leugnen. will. Er wird daraus lernen. Leider hat er dafür jetzt noch ein paar Spiele Zeit. Das ist nicht cool für uns in unserer besonderen Situation. Aber so ist es jetzt nun mal. Ja, immer wenn Klopp hinterher die Hand so ans Gesicht nimmt, dann weiß ich. <lacht> ja, und die
0: Journalisten wissen. Nachfrage eher weniger. Besser jetzt. nicht. Eher besser nicht.
1: Ja, beim 1 zu 1 gegen Crystal Palace, also diese rote Karte. Klopp hat es angedeutet, zehn Spieler sind derzeit verletzt, unterschiedlich schwer. Der eine oder andere wird zurückkehren. Thiago gerade auch außer Gefecht gesetzt. Man rumpelt so ein bisschen in die Saison. Hinein. Und wirklich, man ich will jetzt nicht damit anfangen, oh, es sind schon vier Punkte auf Manchester City. Doch, ist das es sind eine, vier Es ist natürlich keine Vorentscheidung bei der Meisterschaft, Nein. aber hol die vier Punkte erstmal auf.
0: So, das ist, dass die zwei, das, das ist ja kein Geheimnis, dass die zwei eng äh, Rücken an Rücken, äh, Schulter an Schulter bis zum Ende die englische Meisterschaft ausspielen werden, glaube ich, ist nicht so originell. Da, darauf können wir uns verlassen. Ja, und David Nunez macht ja wunderbare Tore auch. Er ist ein ja super Fußballspieler. Und das ist ein, ein klasse Transfer, wie Klopp wie, da den Kader gerade verändert. Man weg dafür. Ja. Nur die portugiesische Liga mit Benfica ist das halt was anderes. Da kannst du ein bisschen tralala hopsa machen. Hier englische Liga, dann hast du irgendeinen Ochsen, der dich reizt, die 20, 30 Minuten, der dir richtig aufs Hölzchen haut. Und dann bist du irgendwann mal geht dir die Laune in den Keller, aber dann machst du die Nummer, es gibt ein paar Kameras im, im Stadion, der Schiri ist auch nicht ganz blind, so, und zack, dann bist du draus und dann sagt Klopp, siehst du, das brauche ich noch. Was glaubst du eigentlich, was wir was wir hier machen? So, und jetzt, was soll ich jetzt machen? Sie werden weiter Fußball spielen, sie werden auch ihre Spiele wieder gewinnen, aber in der Tat, vier Punkte und mit zehn Mann gegen Crystal Palace, da ist dann doch die, die Premier League Gut genug. Mit zehn Mann wird es auch für Liverpool
1: schwer, am um Christoph Palace wegzuspielen. Vier Punkte sind weg. Die musst du irgendwann wieder holen wieder. Vielleicht ja schon am Montag, Herr Reif. Wir können mal gucken auf den nächsten Spieltag in der Premier League. Und da werden wir mit Freude feststellen, dass es da eine Partie gibt, ja, in der ganz viel drinsteckt. Denn Liverpool tritt bei Manchester United am Montag an. Und das ist natürlich auch die Riesenchance für Liverpool alle in der Stadt erstmal wieder zu beruhigen, falls man ausgerechnet dort beim das ist ja eine, eine Feindschaft Rivalität, die es in sich hat. Also dort geht es dann weiter. Wir haben noch Chelsea bei Leeds und. Es ja nicht
0: dass der Berater von Ronaldo in die, zu Klopp in die Kabine geht und sagt: Guck mal, du hast doch jetzt ich hier ein ist gesperrt,
1: <lacht> möchtest du nicht Ronaldo haben? <lacht> Kurzfristig, das wäre ein Knaller. Und wenn Klopp ihn dann hinkriegt, dann muss ich sagen, auf die Knie vor dem Meister. In Spanien wurde diese Woche noch gespielt, letztes Spiel des ersten Spieltages. Atletico Madrid hat 3 zu 0 bei Getafe gewonnen und wir wollen uns die Tore einmal anschauen. Und da sieht man, dass es da vielleicht noch eine dritte Mannschaft gibt, die Meister werden kann. Hier wunderschön herausgespielt, Morata trifft einmal und Morata trifft auch ein zweites Mal. Und das dritte Tor von der grauen Eminenz, Griezmann. Die Taktik hinter seiner Haarfarbe, Herr verstehe ich nicht ganz. In der Redaktion gehen die Meinungen auseinander, ob das bewusst grau gefärbt ist, was er schon mal gemacht hatte, oder jetzt doch das Alter.
0: <lacht> Bei mir ist es bewusst so gemacht. Original? Original. Also nein, nein, das habe ich extra so färben lassen, weil mir das zu dunkel war. Nein... Ähm grießt man auch die Haarlängen. Das, da, das, er ist sehr beschäftigt mit seinen Haaren. Solange die Bälle so lange schießt, er die Bälle, die Bälle ins Tor schießt, ist gut, wenn er sie wieder mal nicht schießt. Könnte ich mir vorstellen, dass Simeone, der Trainer, sagt, so, nun lassen wir mal den Friseur mal ein bisschen weg.
1: Bei Atletico gibt es mit Joao Felix einen Spieler, auf den Manchester United noch mal ein Auge geworfen hatte. 135 Millionen Euro sind da geboten worden, aber zum einen, wer geht derzeit schon zu Manchester United? Und wer verkauft so einen Spieler, wenn er in Spanien richtig was reißen kann? Es gab dann eine schöne Reaktion vom Club Atletico Madrid. Da hat man die Botschaft per Tweet noch mal klar gesendet. Priceless, was so viel heißt wie unbezahlbar. Man United schminkt ihn euch ab. Ja, wie geht's in Spanien weiter? Auch da blicken wir einmal auf den kompletten zweiten Spieltag. Real hat ja zum Auftakt gewonnen. Barcelona nur 0-0. Sie erinnern sich, dass Lewandowski da noch wartet. Was steht dieses Wochenende an? Barcelona bei San Sebastian, Herr Reif, ist auch nicht das, wo man ja. 20 Torchancen kriegt? Zum Einspielen nicht so einfach. So. Und Real muss zu Vigo. also Man
0: geht ins Baskenland. und Mal gucken, die freuen sich dann immer besonders, wenn die, die Großkopferten dann kommen. Für Barcelona muss langsam losgehen. Sonst ist äh, richtig wieder Gesprächsstoff da. So wie die,
1: die sind immer noch nicht fertig mit ihrem Kader. Wer geht noch? Wer kommt noch? Zirkus. Mal sehen, ob Lewandowski sein erstes Tor erzielt für Barcelona in der spanischen Liga. Seine Armbanduhr, das haben Sie vielleicht mitbekommen, wurde ihm geklaut, als er Autogramme schrieb vor dem Trainingsgelände. Aber der Täter wurde gefasst, hatte die Uhr dann vergraben in einem Vorgarten auch die ist wieder gefunden worden. Also am Ende natürlich großer Schreck, aber alles gut gegangen. Ob alles gut geht mit den Tipps von Marcel Reif, wissen wir dann aller spätestens am Sonntagabend. Aber wir schauen mal drauf, was die Bundesliga an diesem Wochenende so zu bieten hat. Geht direkt los mit Gladbach gegen Hertha 2 zu 0. Mutig zum Heimsieg getippt. Dortmund Werder 3 zu 0. Leverkusen Hoffenheim 2 zu 1. Wolfsburg Schalke 2 zu 0. Augsburg-Mainz, 2 zu 1. Stuttgart-Freiburg, 1 zu 1. Union-Leipzig, 0 zu 1. Das wäre erstmal der Befreiungsschlag. Frankfurt gegen Köln, 1 zu 1. Und Bochum kann das Wunder, geht der Tipp auf, nicht wiederholen gegen die Bayern und verliert mit 0 zu 3. Ein Spiel, auf das Sie sich besonders freuen, Herr Reif, dieses Wochenende? Bochum
0: gegen Bayern, das, das hat was, weil das ja... Welten, die man wieder aufeinander stoßen. Vielleicht täusche ich mich ja da. Und Union äh, Leipzig, das hat was.
1: Gucken wir uns an. Ich sage vielen, vielen Dank, Herr Reif, äh, fürs Kommen heute und für die Diskussion. Wir sagen Ihnen danke fürs Zuhören beim Podcast, fürs Zuschauen hier bei BILD TV und äh, freuen uns sehr, wenn Sie am Sonntag um 11 Uhr noch mal reingucken beim Best of Reif der Woche und am Montag dann um 8. Bis dann, alles Gute. Vielen Dank.